0: Je dois bien vous l'avouer, il y a des jours où je peine à être optimiste. Pourtant, je suis de nature plutôt à voir le verre à moitié plein et à appréhender l'avenir avec une certaine confiance. Et j'ai pris l'habitude de remettre à Dieu dans la prière le poids du souci que je ne pourrais porter seul. En tant que pasteur, il m'arrive, somme toute assez fréquemment, de recevoir les inquiétudes, de prêter l'oreille aux angoisses, d'accueillir les révoltes et les lassitudes. La situation actuelle et à venir de notre Église est un sujet qui revient souvent. L'impression qu'elle se réduit comme peau de chagrin, la nostalgie d'y avoir vécu tant d'engagements forts dans des lieux ou des groupes qui n'existent plus le souvenir de la place prépondérante qu'elle prenait autrefois dans la vie des familles et des villages et puis l'inquiétude récurrente de la relève. Qui portera demain l'église que nous avons portée hier, et que nous portons encore aujourd'hui, parfois à bout de bras C'est dans cette ambiance un peu morose, accentuée sans doute par la lecture du rapport du Synode, et en particulier les contes, que je me suis sentie interpellée par ce texte du Deutéronome, proposé à la lecture pour ce Dimanche de la Tr Trinité. Interpellé d'abord par le ressort narratif, on ne sait pas où nous allons être emmenés. Des questions posées à l'entrée du texte, un fait aussi extraordinaire s'est-il déjà produit A-t-on déjà entendu raconter une chose pareille mais, mais de quoi Moïse parle-t-il Puisque ces mots sont dans la bouche de Moïse. Eh bien, il rappelle ici à son peuple les incroyables manifestations de Dieu. Dans l'événement du buisson ardent d'une part, mais aussi, et peut-être surtout, dans la sortie d'Égypte, Moïse rappelle que Dieu agit, qu'il fait œuvre de sa puissance, pour libérer, pour donner un avenir, pour ouvrir sur la vie. Le peuple, confronté aux difficultés concrètes et quotidiennes de la vie nomade dans le désert, désorienté perdu dans l'immensité, est aveuglé. Il ne voit plus vers quoi il marche. La terre promise se fait terriblement lointaine, son contour de plus en plus flou. J'aime ici les paroles du guide qui réenchante. Voyez, voyez comme c'est extraordinaire, voyez les exploits accomplis par Dieu, voyez ce qui peut produire l'action de Dieu dans le monde. À ce peuple aveuglé, à ce peuple qui ne voit plus en avant, Moïse dit « Voyez, voyez ce qu'il a été, voyez la libération, la vie, le feu, voyez l'avenir, la descendance nombreuse, la promesse de bonheur et de prospérité. » Et nous sommes là qu'au tout début de l'Ancien Testament, nous pourrions poursuivre la liste. Voyez comme c'est extraordinaire Voyez comme Dieu fait de grandes choses Voyez ce petit peuple d'Israël Avec son Dieu unique Qui fait vaciller l'écrasant royaume babylonien Et ses divinités toutes puissantes Voyez les prophètes Ces hommes simples Qui ont porté haut la parole de Dieu Qui ont dénoncé les injustices sociales Pris la défense des petits Qui ont osé se confronter aux puissants Et faire changer les choses Voyez Voyez le Christ qui a incarné la puissante vérité que l'amour est plus fort que tout, qui par sa mort et sa résurrection a fondamentalement bouleversé le système de valeur du monde. La Bible regorge d'exemples, de témoignages de la puissance de l'œuvre de Dieu, et son œuvre se poursuit. En toutes circonstances, même les plus terribles et les plus désespérées, certains ont témoigné de l'action de Dieu, depuis le monde antique jusqu'à nos jours. Et dans nos vies individuelles, combien de situations bouchées, desquelles nous ne voyons pas d'issue, se sont-elles finalement éclaircies Voyez. Voyez les signes de l'action de Dieu dans le monde. Voyez l'émergence des réformateurs à une époque où l'Église se fourvoyait. Voyez la libération de l'esclavage aux États-Unis. Voyez les prophètes du monde moderne. Voyez la chute de l'apartheid. Voyez ces hommes et ces femmes qui croient en leurs idéaux Et qui se battent contre les grosses machines écrasantes De l'économie, de la sécurité, de ce que certains appellent le réalisme Cela m'enchante, cela me réenchante De voir des paysans mûs par la conviction qu'à l'avenir Nous pourrons nous passer de pesticides De voir des initiatives qui favorisent la lecture alors qu'il serait si simple de se morfondre en disant que la jeunesse est perdue avec tous ces écrans. Une femme âgée m'a dit une fois « Vous savez, le matin quand j'ouvre les yeux, une pensée fugace s'insinue en moi. Cette pensée, c'est à quoi bon À quoi bon me lever À quoi bon vivre une nouvelle journée qui ne sera pas très différente de la précédente ni de la suivante à quoi bon, à mon âge, avoir des projets À quoi bon Si je ne me levais pas ce matin, personne ne le remarquerait. Cette pensée m'a-t-elle dit Je la chasse immédiatement. À quoi bon C'est du poison. Et si vous le laissez gagner ne serait-ce qu'une fois C'est fichu. À quoi bon C'est du poison. Cette phrase m'a marqué et j'y remplis souvent. Et chaque fois que j'y repense, c'est cette mélodie de Jane Birkin qui résonne en moi. Vous connaissez cette chanson C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants triste qui dit toujours « à quoi bon ?»« À quoi bon ?» Un aquaboniste, un drôle de « je m'en foutiste » qui dit à tort et à raison « à quoi bon ?» L'aquaboniste, c'est celui, c'est celle qui se laisse gagner par cette pensée fugace et s'il fallait réécrire la parabole de Jésus cela donnerait à peu près cela voilà à quoi ne ressemblera jamais le royaume de Dieu un aquaboniste avait un grand sac de graines à répandre dans son champ mais il n'y est pas allé à quoi bon la parabole de la semence qui pousse toute seule est l'illustration merveilleuse de cette collaboration entre l'être humain et la puissance divine au service de l'œuvre de Dieu. L'homme s'aime, puis il laisse Dieu agir. Il fait confiance, même lorsqu'il ne voit pas le grain qui lentement mais sûrement germe en terre, il arrose, il prend soin, il observe. Et puis il s'émerveille de ce qui pousse. On sait bien que la plante ne grandit pas parce qu'on a tiré dessus. La nature, Dieu agit. Et quel est ici le rôle de l'homme il continue de dormir la nuit et de se lever chaque jour, dit la parabole, une régularité, une fidélité faite de présence et de confiance. L'homme prend soin du champ le jour, il crée les conditions favorables à la croissance de la plante, mais il sait aussi se retirer parfois, remettre entre les mains de Dieu ce sur quoi il ne peut agir. Il va se reposer, il va reprendre des forces pour le lendemain. Être parent n'est pas très différent Pas besoin de tirer sur l'enfant pour que celui-ci grandisse Au contraire, en à peine quinze printemps Le tout petit être que nous avons mis au monde nous dépasse d'une tête Rien ne sert non plus de lui tenir les jambes pour lui montrer comment marcher Il découvre par lui-même Le rôle de l'adulte du parent étant d'être là De lui donner confiance D'amortir parfois sa chute et de s'émerveiller avec lui, avec elle, de la vie qui avance. Un savant équilibre entre présence et confiance, entre action et lâcher prise, entre veille et repos. Être agriculteur, être parent, être chrétien ou chrétienne, c'est entrer dans cette collaboration avec Dieu, sans tomber ni dans l'activisme de croire que tout dépend de soi, sans tomber dans l'aquabonisme de ne plus croire que les choses peuvent être autrement le rythme de cette brève parabole est remarquable à la lenteur et à la régularité des jours et des nuits qui s'enchaînent de l'œuvre coordonnée de l'homme et de Dieu du grain qui devient tige puis à vert puis à qui porte du grain succède le dernier verset prompt et concis le jour de la moisson est arrivé au travail. Impossible à l'aquaboniste qui a traîné assez pendant toute la saison d'être efficace le jour de la moisson. Seul celui qui aura accompagné tout le processus saura agir le jour J avec toute l'énergie nécessaire. En s'étant un peu morose, où il n'est pas difficile de nous voir rattrapés par certains découragements. Nos deux textes du jour nous invitent d'une part à l'émerveillement et d'autre part à la veille. Pour notre paroisse, pour notre église, pour notre société et pour le monde. À l'issue de ce culte, nous serons invités à élire un nouveau président à la tête de notre conseil paroissial. Il n'y a pas si longtemps, on ne voyait pas qui serait prêt à reprendre le flambeau après une présidente si dévouée et active que l'a été Natacha. Et voici, elle a été appelée à d'autres fonctions au service de la collectivité et Yves-Daniel est là, avec la disponibilité et l'envie de se mettre au service de son Église par sa tâche. Rendons grâce, rendons grâce à Dieu, émerveillons-nous et moissonnons les voix. Depuis les premiers pas du christianisme jusqu'à nos jours, l'Église a pris de nombreuses formes, elle nous survivra. Son existence ne dépend pas que de nous. Nous sommes semeurs, semeuses. Nous sommes veilleurs, veilleuses. Et nous sommes moissonneurs, moissonneuses. Appelés à cultiver ce savant équilibre entre présence et confiance, entre action et lâcher prise, entre veille et repos. Amen.